0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus era pecador. Não. Jesus não tinha pecado, nunca pecou e jamais seria capaz de pecar. Embora ele tendo vindo em carne, ele nunca deixou de ser Deus. Ou ele veio em aparência de carne e nunca deixou de ser Deus. Alguns alegam que Ele não não seria perfeito homem se não tivesse a possibilidade de pecar. Mas quando alegam isso, demonstram não entender o que é ser perfeito homem. Porque os únicos homens que nós conhecemos são os homens caídos. A razão de Deus precisar chegar ao extremo de enviar o seu próprio filho para morrer como substituto do pecador foi justamente por não existir um homem apto, isto é, sem mancha de pecado, capaz de tomar tal lugar. Qualquer pecador precisaria, ele próprio, de um substituto para si. E por isso, os próprios sacerdotes do Antigo Testamento, quando ofereciam sacrifícios pelo povo, era para si mesmos que eles também sacrificavam. Porém, Cristo era imaculado, isto é, sem mácula ou mancha, como deviam ser as ofertas ou as as ovelhas que eram sacrificadas no Antigo Testamento. Hebreus 9,14 diz assim Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo? Uma das razões do nascimento virginal foi mostrar que estava faltando um elo na cadeia entre Jesus e Adão. Usando respeitosamente de uma figura em linguagem moderna, é como se um exame de DNA para determinar a paternidade, revelasse que o DNA de Jesus coincidia com o de Deus, e não com o de José ou de qualquer homem na face da terra. Lucas 1, de 34 a 35, diz assim, E disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude ou poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, ou o ente santo que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Se Jesus fosse um homem como qualquer outro, ainda que nunca tivesse cometido pecados, que são os frutos, ele teria em si o pecado, que é a raiz. Então ele seria impedido de ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma referência aos milhões de cordeiros sacrificados no Antigo Testamento os quais deviam ser também sem mancha e sem defeito, figura de uma natureza natureza santa e perfeita. Se Jesus tivesse em si o pecado, a natureza pecaminosa, nós teríamos uma situação bizarra, em que o tipo, que é o cordeiro do sacrifício mosaico da lei de Moisés, estaria mais qualificado para servir de sacrifício do que o antitipo, que é o cordeiro de Deus, fazendo com que a realidade que é Cristo, fosse menos real que a sua sombra, que eram os cordeiros sem mancha no Antigo Testamento. Se você tiver dificuldade em entender para entender a diferença entre os frutos, que são os pecados, e a raiz, que é o pecado, eu sugiro a leitura de Romanos para perceber que até o capítulo 5, versículo 11, o assunto são os pecados, no plural, que são as consequências. E depois, daí, daí para frente, o assunto é o pecado, ou a razão de se produzir pecados. Medite nessa questão. Por que na cruz Deus teria feito Jesus pecado por nós, se Ele próprio já fosse um pecador, trazendo em si o pecado? Romanos 8:3 diz, Por quanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Algumas evidências de que Jesus era, por natureza, sem pecado e incapaz de pecar, são essas. Por natureza mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1,19-20 Ao nascer, e respondendo o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo ou ente santo separado que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Lucas 1,35. No deserto, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 11. Impermeável a influência do diabo. Já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. João 14:30. No seu ministério, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Hebreus 7:26. Na impossibilidade de responder à tentação. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. No original essa passagem diria, pecado à parte. Hebreus 4,15 Como o único que podia condenar. E como insistisse em perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7 Em sua vida perfeita, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que ele agrada. João 8:29. Na, na na pergunta sem resposta que ele faz, ele diz assim: Quem, quem dentre vós me convence de pecado? João 8:46. Na provação o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano (1 Pedro 2:22). Sobre a cruz, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus (2 Coríntios 5:21). No céu, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado (1 João 3:5) na opinião dos demônios dizendo ah que temos nós contigo Jesus nazareno vieste destruir-nos bem sei quem és o santo de deus Lucas 4:34 em sua vinda assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação Hebreus 9:28